0: Hola, muy buenos días. En principio este vídeo iba a tratar sobre las madres de la Plaza de Mayo, pero muchos argentinos me habéis escrito diciendo que si no hablaba antes de Perón, pues como que no se iba a entender nada. Así que como yo soy un mandao, pues venga, vamos a hablar de nuestro querido Perón y su accidentada historia. Ya os aviso que lo que vais a escuchar a continuación es una auténtica locura, ya que la historia de Argentina da como para estar un año solamente sacando vídeos de ellos. Porque allí conviven con gente un poco loquens. ¡Qué paciencia tenéis, Sainz! ¡Venga, Intro Juan Domingo Perón nace en 1895 y pronto empieza con las movidas políticas. Se mete en el departamento de trabajo en donde irá escalando hasta llegar a la vicepresidencia de la nación. Él se hizo famoso por sus medidas que favorecían al sector obrero y porque promovía leyes laborales para modernizar todo el sector empresarial. Pero claro, esto también generaba muchos enemigos y en 1945 se organiza un golpe militar en el palacio que le forzaría a renunciar a su cargo. Lo que pasa? Que la gente se ha la calle y consiguen su liberación. Al año siguiente se presenta a las elecciones en las que sale vencedor y ¡chachán! ¡Se convierte en presidente de la República Argentina! Es ahí cuando decide reventar a sus enemigos, cortando de un plumazo con todos los medios de comunicación que pensaban diferente a él. El peronismo tenía que triunfar y no podía haber flecos sueltos. El tío empieza a cambiar el país, reformando casi todo. Sobre todo en el tema laboral, como ya os he dicho antes, pero también hace más cosas, ¿eh? Una de las cosas más importantes que hace es modificar la constitución para dejar votar a las mujeres. Y también te pone una cláusula que puede volver a ser reelegido. Y hecho esto, promueve unas elecciones para 1951. Su segunda mujer, Eva, era una auténtica crack, famosísima por todo el país. Os recuerdo que la primera había muerto de cáncer de útero. Lo mismo que te va a pasar a ti, Eva, pero uy, no me voy a adelantar. Eva, evita para los colegas, manejaba el cotarro de las masas gracias al movimiento social que estaba promoviendo, creando escuelas, hospitales para los más desfavorecidos... Vamos, una Lady D de la época. Trending Tópica, saco. Y es que fíjate que hacía casi sombra a su marido. Y eso no le molaba nada a importantes sectores del ejército y a la iglesia, los cuales ansiaban cualquier excusa para dar un golpe de estado. Así que ella ve que lo mejor es dar un paso atrás y declina ser vicepresidenta en las elecciones de 1951, en las cuales su marido, Juan Domingo Perón, consigue el 60% de los votos. Las primeras con sufragio universal para mujeres y varones de la historia de Argentina, ¡pumba!, las ha ganado Perón. Evita, por aquel entonces, como se ha adelantado, sufría un cáncer de útero y estaba en las últimas. De hecho, casi ni se podía mover. La última vez que se la vería en público fue en este vídeo, celebrando la reelección de su marido. Moriría meses después, el 26 de junio de 1952, a la edad de 33 años, o sea que muy jovencita. Fíjate cómo era de querida que toda Argentina salió a la calle para darle la despedida. Algo increíble y que, de hecho, Argentina no ha vuelto a ver semejante manifestación masiva en toda su historia. Su amor hacia los trabajadores tuvo la culpa de todas esas colas que se hicieron para darle el último adiós en la capilla ardiente que duró más de 15 días. Y bueno, esta desgracia no va a venir sola porque ahora empiezan los verdaderos problemas. Y es que una crisis está azotando el país. Y los enemigos del gobierno ven su momento para derrocar a Perón. Así que el 16 de junio de 1955 un grupo de militares organiza a toda prisa un plan. Mandan a una treintena de aviones que bombardeen la Casa Rosada. Es decir, el Palacio presidencial que está en la plaza de mayo. El presidente Perón, que había sido informado horas antes de un posible ataque, se pira y se mete en el Ministerio de Guerra, que está a escasos 200 metros del objetivo. La gente que estaba paseando por la plaza creyendo que aquello era una demostración de vuelo, se pararon a verlo. Oh, ¡Qué bonitos los aviones, tal! cuando de repente empiezan a caer bombas. Y las ametralladoras de las naves abren fuego también. Pero es que esto no es todo, porque los sublevados no se habían cortado ni tres y estaban usando bombas de fragmentación. Su intención, como ya os he dicho, era asesinar al presidente, pero lo único que consiguieron fue una sangría entre los civiles. 364 muertos y 800 heridos. Pff, un cristo ahí montado. De hecho, otras bases, al ver a que ellos sacaron sus aviones para contraatacar a los aviones que ya estaban retirándose porque habían tirado toda la mierda de esta, y van a por ellos. Habiendo combates en el aire y eso parece el Battlefield. Y en las calles salieron milicianos pro-peronistas a luchar contra los soldados sublevados que también avanzaban por tierra. Además del palacio y la plaza, la sede de la CGT, es decir, la Conferencia General de Trabajo, fue ametrallada por los militares. Que ello fue un desastre, se cargaron de hecho a mucha gente. Entre los aviones que habían salido después, fieles al presidente, y las baterías antiaéreas, pues se consiguió derribar a algunas aeronaves. Pero los aviones sublevados seguían sobrevolando la plaza. Y fíjate que el último avión en retirarse se aprovechó que en la plaza ya se habían congregado cientos de milicianos para hacer un ataque con sus ametralladoras y lanzó sus tanques suplementarios de combustible. Y se es que quería que aquello se convirtiera en un auténtico infierno, ¿eh? de fuego y llamas, y lo consiguió. Decenas de trabajadores morirían en ese último ataque. Pero el golpe no acaba de cuajar y los golpistas deciden huir hasta Uruguay. Uf, menos mal, aunque tampoco creáis que la alegría duró mucho a los peronistas. El presidente decidió hablar con los jefes de los golpistas con el fin de que no se produjese una guerra civil. Hasta les dejó usar los medios de comunicación para expresarse, algo que ya os he dicho antes que no se podía hacer si pensabas diferente a Perón. Pero estos no se conformaban con migajas y en septiembre, tres meses después del bombardeo de la Plaza de Mayo, dan otro golpe de Estado, que denominarían revolución libertadora o revolución fusiladora, según a quien preguntes. Eduardo Lonardimo vio de nuevo al ejército y esta vez consiguió su objetivo. Y eso que en mitad de la operación no estaba del todo claro que fueran a ganar, pero Perón decidió que lo mejor era renunciar a la presidencia y que de esa manera cesasen el fuego. Las milicias de los trabajadores que habían pedido enérgicamente que se les diesen armas para poder defender al gobierno se tienen que quedar con las ganas, ya que no les dan ni mierda. Así que ¡chan, chan! Perón coge las maletas y se exilia a Uruguay. Eso sí, antes de todo eso había colocado a una junta militar para que tuviera el poder, pero la cual poco puede hacer y se rinde ante los sublevados. El nuevo líder del país o sea, uno del ejército tampoco es que vaya a durar mucho ya que le ven demasiado light Y al final terminan poniendo a otro dictador Pedro Eugenio Aramburu El cual mete más mano dura contra los peronistas De hecho, fíjate que no podías decir en público el nombre de Perón o de Evita Ni tener en casa libros o fotos suyas Bajo pena de 6 años de cárcel ¡Pf! Muy rico. El tiempo con este tío va pasando y para normalizar y calmar las cosas montan unas elecciones tres años después, en 1958. Pero aunque por aquel entonces está en Panamá, negocia con el candidato Frondici para que toda su gente le vote y así pues ser aliados, porque ya que él no se puede presentar, ya te presentas tú, mi gente te vota a ti y luego ya hablamos. El tío este gana y hace una amnistía a los peronistas, pero tampoco os creáis que este nuevo presidente podía hacer lo que quisiera, ya que el ejército estaba ahí mirándolo con luz y cuando en Buenos Aires sale elegido como gobernador un peronista llamado Andrés Framini, los militares llaman a la puerta para que Frondici declare nulo esos comicios. Al cual no le queda otra cosa que aceptar, pero intenta hacer una trama para que solamente se vayan los líderes, ¿sabes? Pero que las elecciones hayan sido válidas. Oye, me cambié a la persona esta que está al frente y ya está. Pero lo único que consigue es que el ejército se canse por su poca mano dura y le comunican. Señor presidente, quiero comunicarle que se ha resuelto su destitución y vamos a detenerlo. Los Siento mucho, pero yo no puedo hacer nada y dentro de un rato lo va a visitar un jefe militar en casa. Se si lo anticipo por pues, si tiene que hacer algún preparativo, o sea, las maletas o ya tú sabes. Qué majos, ¿no? Te avisan ahí con un WhatsApp para que tengas todo listo. Pero la contestación del presidente fue la siguiente. No, tranquilos, muchas gracias. Vamos, que no se quiere ir, aunque le da igual, porque lo detienen poco tiempo después y pronuncia estas palabras que pasarán a la historia de Argentina. No renunciaré, no me suicidaré, no me iré del país. Poco va a importar, ya que va a estar detenido una larga Temporada. Con este nuevo levantamiento se pone a un nuevo presidente, que parece que allí van a presidente por día o algo así, y convocan de nuevo otras elecciones. Por lo que en 1963 gana Arturo Humberto y ¡Vale! A ver qué tal van las cosas ahora. Con este nuevo presidente, Perón decide que es buen momento para regresar del exilio, ¿sabes? Y a ver qué tal van las cosas por aquí. Lo que pasa es que cuando está haciendo una escala en Río de Janeiro, le detienen y le impiden seguir su vuelo hacia Argentina, ¿sabes? Porque eran aliados ahí, te... Uh, a mí me han dicho que lo puedes pasar lo siento I'm sorry my friend Entonces ahora que soy como Tom Hanks aquí No soy de ningún lado okay? Lo que había pasado es que el nuevo presidente de Argentina No quería tocar mucho las narices a los militares A ver si iba a correr la misma suerte Que el anterior presidente Así que Perón se tiene que volver a Madrid Donde estaba siguiendo con detalle Todas las movidas que estaban ocurriendo en su país Pero a que no sabes qué pasa tres años después Pues que hay otro golpe de estado de los militares, tío Argentinos, madre mía, ¿eh? ¿Sois fans de esta mierda o qué pasa? Tropas llegan a la Casa Rosada y... Y le dicen al presidente Vente con nosotros que te vamos a derrocar Pero tú tranquilo que no te vamos a hacer nada Lo que pasa es que él contesta que no que eres el jefe del ejército y que se piren lo único que ha conseguido es que a la hora todo el palacio esté rodeado por el ejército así que de nuevo unos soldados vuelven a entrar a su despacho o te vienes o no podemos asegurar la integridad física tuya y la de tus colegas ¿sabes? porque vamos aquí con armas a lo mejor sabes lo que dijimos en Chile esto es muy parecido al final acepta regaña dientes y se pone una junta militar a gobernar el país estamos en 1966 Juan Carlos Unganía por Dios y por favor dices que estás promoviendo la revolución Argentina. Pero es que entre tantos presidentes, revoluciones, golpes de Estado, os estáis volviendo a la gente loca, tío. En este nuevo periodo, un grupo de fans de Perón, los montoneros, consiguen secuestrar y asesinar a sangre fría al expresidente Aramburu por culparlo de haber hecho el golpe de Estado que había quitado del poder a su líder. Y con todas estas movidas llega el Cordobazo, una revuelta sindical que consigue quitar la leche de poder al gobierno militar. Y de hecho, fíjate tú que conseguiría derrocar a un tan solo cuatro años de Después de su nombramiento Así que Ale se tiene que poner a otra junta militar A dirigir el país Los presidentes ahora son Levingston, que apenas duró un año Luego Lanús, que tenía bastante poder Lo que pasa es que hay una gran crisis en el país Y se ve forzado a montar otras elecciones En el 73 En donde ya cansado de tanta mierda Reta a Perón para que venga desde Madrid Y se presente Que es un cobarde y no tiene hue... ¡Pero no acaba de llegar a Argentina! ¡Madre mía! Toda la movida por fin le han dejado volver del exilio. Lo que, ¡Lo que se va a liar! Así que, tíos, vamos a descansar un poco de toda la información que nos acabamos de comer, que ya estamos hasta aquí, de golpes de Estado. Y en unos días vemos la segunda parte para que entendáis todo más o menos bien. De hecho, os dejaré el link por aquí. No sé cómo estará esto montado para que cuando esté subido lo tengáis todo bien. ¿Cómo creéis que va a seguir esto? ¿Creéis que los argentinos van a calmar su historia y se van a dejar de hostias? ¿O oh, por el contrario nos esperan nuevas movidas con militares por medio? Bueno, también hay que decir que Perón era militar, o sea que está ahí por todos lados. Espero que por lo menos hayáis entendido algo de lo que os he contado en este vídeo. Y si no, me podéis os comentar si en plan: puh, lo has hecho fatal, este es el peor, lo has o lo que sea. Da igual, ¿eh? Que la próxima semana te, te, lo, te lo termino con el segundo vídeo y ahí y dices: ¡Hostia! Ahora lo veo, ahora lo veo, claro, claro, claro chill. Me Hasta luego, loco